0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, ya estamos aquí otra semana más en este espacio que nos ceden nuestros amigos de Castilla-La Mancha Activa, donde vamos a hablar de libros, literatura y, como siempre os digo, temas relacionados con la misma. Hoy es martes 21 de junio, día de San Luis. Aprovecho y felicito a todos los luises y luisas que nos estén escuchando. Y mañana, 22 de junio, es mi cumpleaños. Cumplo 38 años ya, 38 primaveras. Y venía yo con la idea de hablaros sobre las novedades que me gustaría recibir como regalo en este, en este cumpleaños pero sinceramente he pensado que bueno, era un tema que ya había hablado hacía muy poquito en YouTube, también hace muy poquito aquí en el canal de Castilla La Mancha Activa subí un programa hablando de novedades que me llaman muchísimo la atención, también en el podcast que tengo con mi amiga Esther, quien reading, estuvimos hablando sobre novedades que nos gustaría leer en algún momento dado, así que me parecía algo un tanto repetitivo pero eh, he pensado y he dado una vuelta a un vídeo que también colgué hace muy poquito se llamaba recomendaciones random y yo en lugar de hacer recomendaciones random de nueve temas diferentes os voy a hablar de nueve libros de diferentes temáticas que me gustaría leer o que me gustaría recibir como regalo de cumpleaños o pues más adelante que tampoco no pasa nada Como os digo, eh, vamos a hablar de nueve temáticas distintas, con, son como unas nueve premisas, y ahí os voy a hablar en cada una de un libro que me gustaría leer, ya sea novedad o no, pero que me gustaría leerlo. Vamos a ello. Eh, la primera... La primera premisa sería una novela o libro de misterio. Bien, un libro que me gustaría leer eh, que sea de misterio podría ser Quien esté libre de culpa de Anna Bailey. Es un libro que está eh, editado por Ediciones B y es un libro que saldrá a la venta en muy poquito si no ha salido en estos días es un libro donde nos hablarán de la desaparición de una chica en eh, durante unas fiestas y bueno pues va a ir un poco todo a raíz o alrededor de esa desaparición. Es un libro del que no se sabe mucho porque como vuelvo a decir todavía no ha salido a la venta pero es un libro que a mí personalmente me llama muchísimo la atención que no es un thriller al uso porque bueno, de thriller os puedo hacer una lista mmm, extensa de todos los thrillers que están en novedades y que quiero leer, pero sí que es cierto que si lo buscamos, si lo que buscamos perdón, es un libro más de misterio como tal, me quedaría con este, Quien esté libre de culpa. La siguiente premisa sería una novela romántica. Una novela romántica que tengo muchísimas ganas de leer es Todas esas cosas que te diré mañana de Elizabeth Benavent. Es un libro que me llama muchísimo la atención y ya no solo su portada, que para mí es magnífica y maravillosa, sino eh, me llama mucho la atención por todas las eh, reseñas, por toda la repercusión que está teniendo últimamente. Y no es que esté cosechando buenas críticas, sino todo lo contrario. Pero... Eh, lo mismo me pasó con el arte de engañar al karma, no tenía muy buenas críticas, esperé casi un año a leérmelo y oye, que me ha enamorado, así que yo creo que esta evolución, como ya os hablé en el podcast Hablando con Esther, esta evolución de la autora, esta manera de cambiar la forma de escribir, de evolucionar los personajes, de madurar a sus personajes protagonistas, es, una, es un punto muy a favor para mí en cuanto a, a Elizabeth Benavent así que bueno, en mí va a seguir teniendo una lectora y tengo muchísimas, muchísimas ganas de hincarle el diente a esta historia La tercera premisa, una saga de libros pues a ver si os tengo que hacer una recomendación de una saga de libros ahora mismo no sabría qué deciros ¿por qué? porque He dicho muchas veces que yo no soy persona de leer sagas como tal, eh, me cansa, o sea, no me gusta que una historia se alargue muchísimo en el tiempo, no quiere decir que haya leído, por ejemplo, la saga de... Eh, Carlos Ruiz Zafón, del Cementerio de los Libros Olvidados, no quiere decir que no haya leído la saga sin mar de Cherry Chick y que me encante, pero sí que es cierto que cuando vas con el tercer cuarto libro ya se te hace un pelín repetitivo y cuesta un pelín más. Pero, de todas formas, en lugar de hablaros de saga como tal, os voy a hablar de biología. En este caso... También la autora es Cherry Chick Y la biología que os quería hablar es de la biología de Rose Lake Esta biología cuenta con dos libros El primero que ya está a la venta Están editados por Montena que no os lo he dicho Y el primero, como os digo, es cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas Pero es que el segundo, que saldrá el 22 de septiembre de 2022 Una fecha que me encanta, con tantos 22 es por ahí Que ya sabéis que es mi, mi número favorito Y si no, pues os lo cuento que se llama Cuando acabe el invierno y volvamos a volar. La verdad es que las portadas al principio a mí no me llamaban para nada la atención, pero no sé si es porque ya las he visto mucho o por qué, pero ahora, sinceramente, me tienen enamorada. La historia. Nos va a contar la historia de una chica, no os sorprenda si no me acuerdo el nombre, eh, que por circunstancias de la vida debe eh, viajar, o trasladarse o mudarse, mejor dicho, a Rose Lake en Estados Unidos con su madre y, bueno, allí empezar una nueva vida. ¿Qué nos deparará Cherry Chick en esta biología? Lo sabré muy pronto. La cuarta premisa sería un libro de no ficción. Y bueno, aquí podría volver a irme a La ciudad de los vivos de Nicola layoya que ya sabéis que es un libro que puse en mi lista de novedades que me encantaría leer. Pero si no quiero ser repetitiva, que de verdad no es el caso, pues os hablaría de otro libro por ejemplo, un libro que tengo muchísimas ganas de leer, eh, bueno, libros, perdón, que tengo muchísimas ganas de leer son los de la colección sin ficción de la editorial del revés. Por ejemplo, el último título que salió hace muy poquito, que es el número 11 de la colección, se llama El celador de Ulot, de Matías Crowder, que es el caso de Joan Villadilme, que fue el autor de un, un caso bastante mediático que ocurrió en Ulot, en la ciudad catalana, en octubre de 2010 en un hospital geriátrico. El caso es que este tipo de libros de esta editorial me gustan mucho. Tengo algunos, ya os hablé de él en un programa anterior donde os hablaba de True Crime, pero pues este es uno de los últimos que ha salido hace muy poquito y también me gustaría mucho leerlo. El número 5 sería libro de tu autor favorito. Pues aquí tenemos un problema y es que no tengo autor favorito. Eh, podría deciros que me gusta mucho Carlos Ruiz Zafón, podría deciros que me gusta mucho Agatha Christie, podría deciros que me gusta mucho V.C. Eh, Andrews, que me encanta Carla Porta, que disfruto muchísimo con Rafael Tarradas Bulto y con la manera de escribir con Cherry Chick, con eh, Elizabeth Benavent, no tengo uno concreto, así que os voy a decir un libro que en general es de una autor, autora que me gusta y que tengo muchas ganas de leer ¿De qué libros estoy hablando? De La cría, de Pablo Rivero. Es un libro que además me ha regalado mi amiga y queridísima Esther, de y Reading, así que es el único de todos los que os voy a hablar en este podcast, en este programa, que ya tengo en mis manos. ¿Qué pasa? Que todavía no lo puedo leer porque me tengo que leer primero eh, Las niñas que soñaban con no ser vistas, que es la novela anterior, y según ya me han dicho... Hay un pequeño spoiler en este libro del anterior, así que voy a tener que leerme primero el libro que escribió antes Pablo Rivero, que para eso el chico los escribe con un orden. No creéis... Este libro nos va a explicar, pues, eh, nos va a hablar, perdón, del sharenting, que es la exposición de los eh, menores en las redes sociales. Y bueno, es un tema bastante controvertido que todo el mundo dice que me va a gustar, que es un libro que todo el mundo dice que voy a disfrutar, así que ansiosa estoy de disfrutarlo. Gracias, Esther, de nuevo por el libro. En la sexta premisa nos pide un libro poco conocido y no es que el libro que voy a poner en esta premisa, en esta pregunta, en esta recomendación sea un libro que sea poco conocido porque no lo conozca ni el Tato sino porque es que todavía no ha salido a la venta es un libro que eh, saldrá a la venta según me pone aquí delante Amazon el 31 de agosto de 2022 así que es un libro del que se sabe bastante poco eso sí, la portada me enamora es, eh, se titula Las 27 citas de Charlotte May y está escrito por Abril Camino, en este caso no es autopublicado sino que está publicado por la editorial Planeta. La sinopsis de este libro nos dice lo siguiente, la vida de Charlotte May parece perfecta pero el día que cumple 30 años sufre una epifanía romántica y se obsesiona con que está incompleta, le falta un hombre a su lado. Necesita un novio que le saque del espantoso hastío de ser solo una mujer feliz. Se gusta, tiene, trabajo, tiene el trabajo perdón, de sus sueños y dinero en el banco. Una familia que la quiere y comparte con sus dos mejores amigos un apartamento en Shoredig, o algo así, su barrio favorito de Londres. Se ha hartado de relaciones fracasadas, rollos de una noche y demás desastres románticos, así que propone, se propone encontrar al hombre de su vida, al definitivo. Con la ayuda de sus amigos, Oliver y Moon elabora una lista con 27 requisitos que debe cumplir el hombre perfecto y se lanza a una vorágine frenética de citas, cada una de las cuales más desastrosa que la anterior y con un denominador común. Cada uno de los candidatos incumple de forma flagrante uno de los requisitos de Charlotte. ¿Encontrará Charlotte el amor de su vida en alguno de los hombres a los que conoce? ¿O ese amor habrá estado siempre ahí y ella demasiado ciega para darse cuenta de lo que no necesita, pero lo quiere? La mejor comedia romántica que he leído este año nos dice Alice Kellen, adictiva e imprescindible. Bueno, pues si Alice Kellen dice eso, es un libro que tenemos que apuntar y tener muy presente para cuando salga a la venta. Un clásico es la siguiente recomendación que nos piden bien, pues un clásico que yo tengo muchísimas ganas de leer es Persuasión, de Jane Austen, pero ese ya lo tengo, así que no me vale. Así que tirando de wishlist de Amazon, me he dado cuenta de que tengo más de uno y más de dos, y que todos tienen un denominador común, la editorial Alma Clásico. Hay varios que quiero leer y todos, como os digo, son de esta colección. Por ejemplo, El extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde, eh, eh, de Robert Louis Stevenson, es un libro que me encanta de esta editorial, tiene una portada preciosa y seguro que me encantará. Igual que Frankenstein de Mary Shelley, que también es un libro que tiene una portada maravillosa y unos dibujos preciosos, ilustraciones, perdón, preciosas. Pero es que además Alma tiene unos libros preciosos, como por ejemplo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas, un montón que la verdad es que son preciosos. Y son clásicos que, como os decía, quiero leer antes de cumplir los 40. Aquí os voy a hablar de un libro que no sé si está 100% basado en una historia real, pero que sí que nos cuenta un, el papel de las madrinas de guerra, que eso eran mujeres que pasaban notas y pues manuscritos de una zona de guerra a otra en el, el, durante la Guerra Civil Española. vale Es un libro que también va a salir a la venta en muy breve, si no ha salido ya, y que está escrito por José Antonio Lucero, el autor de La Vida en un Minuto, que podría ser también otro libro que podría estar perfectamente en esta premisa. Tras su exitoso debut con La vida en un minuto, en esta emotiva novela José Antonio Lucero nos descubre la valiosa figura de las madrinas de guerra y su olvidado papel en la guerra civil. ¿Puede una carta de amor cambiar una vida o detener una guerra? ¿Esperarías esas palabras hasta el final de tus días? Nos vamos a Madrid al 1936. Allí Aurora acaba de cumplir la mayoría de edad y ejerce como enfermera en una ciudad convulsa que resiste al fuego y a las bombas de la guerra. En este clima de violencia decide contribuir a la esperanza en el frente, en el frente republicano y comienza a escribirse con un joven soldado teófilo, convirtiéndose así, como otras muchas mujeres de la época, en madrina de guerra. En cada carta los jóvenes encontrarán un refugio donde expresar los miedos y secretos que no pueden decir en voz alta al tiempo que descubren un amor que nunca imaginaron. Sin embargo, en una guerra repleta de intrigas y espionaje en la que todo el mundo es sospechoso, la palabra escrita puede ser el arma más peligrosa. Cuando años después, aislado en el silencio de la posguerra, Teófilo averigua que Aurora sigue aún con vida, no duda en intentar recuperar a la persona que, entre fuego y pólvora, hizo florecer en él el amor, la calma, y la paz. Bueno, después de esta sinopsis yo creo que nos queda vamos, ni un atisbo de dudas de que voy a leer esta historia y que la voy a disfrutar muchísimo porque eh, tiene toda la pinta del mundo. Es un libro que estoy viendo que sale a la venta el 23 de junio o sea, dentro de dos días y que bueno, pues puede ser un autorregalo de cumpleaños maravilloso está publicado por Ediciones B Y ya por último os voy a hablar de una novela gráfica que es la premisa número 9. Y en esta novela y en este punto os voy a hablar de La vida ilustrada de Lisa Aisato que es eh, una obra de arte para disfrutar, para aprender a saborear los mejores momentos de la vida. Es una novela gráfica que vi un día en la FNAC y que me arrepiento mucho de no haber comprado en su momento, así que, bueno, si no cae en el cumpleaños o en Navidad, será una de esas novelas gráficas de las que mmm, me tendré que hacer en breve. Os leo un poco la sinopsis según la página de Amazon. El principio está... Al principio estás creciendo y el mundo es un regalo por abrir. En la adolescencia descubres a los demás y también te descubres a ti. La primera juventud se presenta como un libro en blanco, lleno de primeras veces. Puedes encontrar entonces a la persona que te acompañará siempre, o quizá no, quizá solo un tiempo. Formas una familia de hijos, amigos o animales, o de toda la vez. Luego la cálida madurez se abre ante ti, y si tienes suerte, la vejez. Y puede que no reconozcas tu imagen en el espejo, pero ¿cómo te alegra estar aquí? A veces, como en este libro de Lisa Aisato, el tiempo se detiene y nos recuerda que la vida tiene etapas que compartimos todos y que merecen celebrarse cada día. Es un libro mágico lleno de humor y belleza, para amar, recordar y sobre todo compartir. Eh, según los libreros noruegos, además, se llevó el premio al Mejor Libro de 2019. Así que bueno, a ver si puedo hacerme con él y os cuento qué tal la vida ilustrada. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, espero que os hayan gustado estas nueve recomendaciones de libros que todavía no he leído, pero quiero leer en breve, unos novedades novedosas que todavía incluso no han salido ni a la venta, y otros, pues como es el caso de La Vida Ilustrada, libros que ya llevan algunos años publicados, pero que siguen esperando a que pueda disfrutar de sus historias. Decidme vosotros qué libros pondríais en cada una de las premisas, si cambiaríais alguna, si estáis de acuerdo conmigo o si por el contrario no creéis que algún libro de los que he dicho tenga que estar en la premisa donde lo he metido. Espero que me contéis, ya sabéis que me podéis encontrar en mis redes sociales que son Instagram y Youtube con el nombre de quien te lo ha dicho, una que es muy original y que allí me podéis contar todo lo que queráis, mandadme un mensaje directo, escribirme un comentario y allí pues podremos charlar y comentar un poquito todo sobre este programa. Además, si queréis, también podéis seguirme en YouTube, como os digo, donde cada martes y cada jueves cuelgo un nuevo vídeo. Y semana sí, semana no, en el perfil de ¿Quién is Reading? Esther, que es el 50% de este podcast y yo, vamos a hablaros sobre libros y otras muchas cositas también relacionadas con la literatura. Y bien, esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que este es mi último programa con 37 años, ya el próximo ya tendré un año más, ya alguna cana seguro que se nota, y bueno, que espero que podamos celebrar muchos más cumpleaños juntos, que espero de todo corazón que sigáis ahí mucho tiempo escuchando todo lo que os tengo que contar y todas las recomendaciones que están por llegar todavía, y que muchas gracias también a Castilla la Mancha Activa por cederme este pequeño espacio yo como hago cada martes solo me queda deciros que os emplazo a que sigáis escuchando los programas de esta emisora porque la verdad merecen muchísimo la pena y que yo me despido hasta aquí hasta aquí esto es todo por mi parte y que el próximo martes mismo sitio misma hora nos volveremos a encontrar en el mismo sitio hablando de libros y otras muchas cosas más. Que paséis un maravilloso día y una feliz semana con muchos ratitos para leer. Feliz verano porque así que ya estamos oficialmente en verano. Cuidaos, cuidado con esos calores y nos vemos pronto en el próximo programa. Un beso muy gordo y cuidaos. Chao.